0: Solo falta uno ya. Solo
1: queda uno. Además, es como sacar... Uh, en la prórroga, ya cuando el partido lo vas perdiendo, lo vas perdiendo 5-0 <risa> además, y decides sacar a los del banquillo, que resulta que eran los buenos. Estaban jugando los titulares, pero los titulares eran los del filial. Y de pronto... Estaba a... Vinicius, ¿no? Está, exacto. Sacas a la gente del banquillo y ahí están pues están Benzema... Está Messi, está Cristiano Está Sergio Ramos Están todos Y dices, venga, a arreglar el partido Y ya es un poco tarde Para arreglar el partido en el 90 y pico Pero Pero, pero se puede marcar
0: algún gol Sí, o sea es, 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 es que joder. Estamos casi llegando a las conclusiones Desde, desde la intro, ¿sabes? Es, es, es curioso, ¿no? Pero eh, Es lo que te has dicho, es un 5-0 Probablemente no, no remontes Esa, esa goleada pero, joder, sí que alimenta mucho la esperanza de que la serie se convierta en algo, en algo muy bien de aquí en adelante, ¿sabes? No, o sea, a mí me alimenta la esperanza, pero... A ver la <risa> segunda no temporada,
1: sé. porque está ya... <risa> y es verdad que este último episodio... Ya, bueno, diciendo esto ya se deduce, ¿no? Nuestra, nuestra opinión, o al menos la mía. Este episodio está realmente bien está mucho mejor que, que los otros es, es el mejor yo creo yo creo que sin discusiones a lo mejor no estás de acuerdo pero yo creo que estamos 100% de acuerdo tú, yo y creo que el resto de la humanidad en que este es el mejor episodio de la temporada sin duda los fallos que tiene son sobre todo pues bueno, cosas que arrastra que son inevitables que no son tanto culpa de este episodio sino de todos los anteriores
0: y ahora... ¿Me dirás tu, tus, tus titulares? <risa> Yo es que no estoy tan seguro, ¿eh? ¿En serio? De hecho, de hecho me, me gustó mucho y me sorprendió mucho que me dijeras... Eh, porque me mandaste un audio muy cortito, porque nosotros no solemos guardar las cosas, ¿no? Para, para el podcast. Pero me, me mandó un audio, pues, de, de un minuto y medio diciéndome... Sí, un minuto, es que un minuto y medio para Pablo y para mí es como... 10 eh, pues segundos. Pequeño clavo a, cua, un pequeño clavo cuando construís una casa, ¿no? O sea, para pa nosotros es una mierdecita. Es como... Un audio bueno es una hora y media. <risa> Hace mucho que no te envíes. Eso, eso es, <risa> sí, sí. Pero bueno, circunstancias. El caso es que... Eh, un audio de, en un audio de minuto y medio me dijo... Que le había parecido bastante bueno, que que le parecía el mejor y no sé qué. Y, y me sorprendió. Dije, joder, pues creo que es la primera vez de este análisis de los anillos de poder. No, no en la que vamos a estar en desacuerdo, pero en el que es la primera vez en la que tú tienes mejor opinión de un episodio que yo.
1: Curioso. Y eso es joder.
0: interesante. Me, me apetece saberlo. Yo también opino que el episodio está... Está de puta madre. Pero, pero no lo veo tan lejos yo del 6 y todavía le veo problemillas... Y ya no tanto arrastrados, sino intrínsecamente del episodio. Pero bueno. Pues vayamos a ello. <risa> pues vaya, vayamos a ello, ¿no? Vayamos ver, en orden, ¿no? ¿Por dónde esto? quieres
1: empezar? ¿Por quién, mejor dicho?
0: ¿Por quién? Mm, yo creo que la menos interesante mm. es la de Númenor y Galadriel en este episodio. Sí, puede ser. ¿Quieres que empecemos por ella?
1: Venga, por Galadriel va. y el muchachillo. Y el muchachillo. El muchachillo el hijo me da Mira, un poco esta, de pereza. Esta es una de las cosas... Pero bueno, en este episodio sí, me gusta más. Son... Sí, ¿eh? sí En comparación con los otros, sí. A ver, sigue siendo un personaje que... Te quiero decir. Si se hubiese muerto en este episodio, tampoco pasaba nada. Pero al menos cuando aparece no me da pereza. <risa> pues
0: a mí esta escena no me ha gustado demasiado, la verdad. ¿Qué escena? La de...
1: La, la de homenaje La de, y la de homenaje muchachillo... a Peter Jackson.
0: Sí, sí, a ver, quiero decir una cosa, eh, claramente aquí hay dirección y se nota un montón y me, y me alegra muchísimo, o sea, bueno, en el sexto también la había, ¿no? Es la misma directora es, es Charlotte Brandstrom que, que está haciendo un, un gran trabajo en la serie solo ha estado dos episodios y por ahora la, su dirección se nota está, está haciendo cosas muy chulas pero no me gusta el hecho de que sea una situación que se preste mucho a algún tipo de ¿cómo se llama? De, de ah, no me sale la palabra. Joder. Bueno, da igual, algún tipo de mini aventura, ¿no? ¿Cómo lo llamarías tú? Una especie de Sí,
1: entiendo lo que quieres decir, sí. Sí, ¿no? Una pequeña un, peripecia un... que surge Eso es lo comienzo. que te iba a decir, justo,
0: peripecia. Sí. Eso es, justo, es la palabra que buscaba. O sea, se presta mucho una peripecia, un momento de que la en parte lo hay pero es muy descafeinado. Es como... ¡Sí, llegan los orcos! ¡Nos escondemos! Y son literalmente cinco segundos de el orco mirando para el frente. En ningún momento ni siquiera hay el típico, la típica situación de escucha un ruido debajo y mira un poco y, y, y se han escondido más. Y... No, no, son cinco segundos en los que luego el orco dice, nah, solo huelo ceniza y me largo. O sea, es como que se presta que haya una peripecia de hecho, te la plantean y, y la peripecia en sí es muy descafeinada Es como que le falta chicha no, Aunque no tiene por qué haber mucho más O sea, quiero decir No estoy diciendo que aquí de repente Galadriel salte Con, una, con dos espadas, una en cada mano Y se cargue a todos los orcos haciendo 17 piruetas No, pero, pero un poquito de Un poco más de tensión un poco que, que, que dure un poco más ese momento no Sí, o sea No, no, estoy totalmente
1: de acuerdo eh, como, A ver, como peripecia no vale un cagao Así de claro pero como, sí. como realmente yo creo que la trama no solo esta, todas las tramas de este episodio, o prácticamente todas eh, tienen más que ver con lo interno que con lo externo tienen más que ver con, con el diálogo entre personajes con esas subtramas, que con el conflicto ex externo de hay que resolver, no, no todas no pero en el caso de la de Galadriel concretamente sí que es algo más secundario, sí que es más de subtrama hasta el final, cuando se reúne con la reina, que sí que afecta bueno pues al conjunto de la serie. Pues como eso, como lo veo algo más íntimo, esa peripecia, por denominarla, aunque no existe, pero bueno, denominemos la peripecia, esa peripecia es Uy, simple... Estornudo, perdón. <ríe> esa peripecia es simple, casi inexistente, sí. Pero bueno, como la escena o escenas versan sobre otra cosa... Como que tampoco le doy más, más importancia a esto. Es como algo secundario de lo, de lo secundario. No a, se podría haber prestado a ello, sí. Pero creo que funciona más como eso. Como un momento puntual, casi homenaje a, a Peter Jackson. Por no decir homenaje directo. Y, y por lo demás, lo que son los diálogos aquí me, me gustan. Percibo al muchacho como algo más que... Bueno, que un, el, un muchacho. <risa> que tiene dudas, qué tal... De manera un poco simple, y aquí sí se profundiza más en, en esto.
0: Y me gusta, eh, al menos esa compañía que tiene con Galadriel. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que a mí me, cuando algo está... O sea, el homenaje, vale, está guay, lo hemos notado todos, pero o sea, cuando una escena es innecesaria, no la pongas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, vale, sí. Tú puedes homenajear una escena de Peter Jackson o una escena de, me da igual, de Blade Runner, eh, pero que la escena valga para algo. Y que tenga cierto pulso interesante. Y que de verdad tenga un, 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 un inicio, un final, y un porqué y un cómo. Pero esto no lo tiene. O sea, es, es, es un poco... ¡Ja, ja! ¡Mira qué guay! Como los hobbits escondiéndose de los Nazgûl. Ya está, es que no tiene nada más. O sea, no. Y a mí eso como que me da un poco de... de... Me toca un poco las narices, ¿Sabes? Es una película que desde. El, o sea, una película, una serie que desde el principio eh, dejan notar que, que esto no es como las películas de Peter Jackson, y de repente aquí hay un homenaje que simple, sirve, simplemente sirve como homenaje, no lo entiendo, no me cuadra, es como que no. Sí. No, no me gusta, no me gusta. Y además no es? estoy viendo, estoy. Estoy empezando a ver a los, a los ofendiditos de la serie, ¿no? A los que dicen. Esto no es canónico. Esto no pasa en el Silmarillion, página 33. <risa> ¿Vale? Les estoy viendo decir ¿Cómo que Celeborn está muerto? Bueno, ¿muerto? No sé si decían que estaba muerto. ¿Quién era Keleborn? Bueno, hay una conversación con el niño, <risa> con el muchacho Galadriel, que dice que estaba casada. Ah, es verdad, sí. Que estuvo casada. Está hablando de Keleborn, el tío que aparece en la película sí, del Señor de sí, los Anillos, sí, sí. Que, al lado de Galadriel. Está hablando de su marido Celeborn. Y creo, no sé si dice que, que murió o algo así. De, sí, no, da a
1: entender que, dice que, que
0: sí. Dice como,
1: sí, y nunca sí. le volví a ver. Marchó para la guerra y tal. Y es como, se sea, será por hecho que. que la adiñó, ¿no? O, o que está perdido por ahí. Como Isildur. Que Isildur no está muerto. No creo que esté muerto. Ojalá. Ojalá. Ojalá Isildur ¿Ojalá haya muerto. Ojalá esté muerte. muerto. ¿Eh? Ojalá, de verdad. Sí, ¿Te, te apetece que muera? Es un personaje patético, no tiene nada. Es un. Es que cuanto, cuanto antes desaparezca de la serie, mejor. Pero no va a desaparecer. O sea, no está muerto. Eh. No, no no vamos a descubrir nada respecto a esto. <risa> Ojalá
0: me equivoque. ¿eh? Yo por yo mí que desaparezca. Que, sí. Por mí, yo creo que a Leborn lo van a meter. De alguna manera. Seguro. Al marido de Galadriel lo van a meter. ¿Cuál es la <risa> va siguiente va haber, un trío Galadriel? Va a haber un trío amoroso Pablo, va a haber un trío amoroso entre Galadriel, Celeborn y, y Halbrand, que según algunos es Sauron. Así que. Bueno, debo oh, vale. ir. <risa> ¿Cuál es la siguiente escena de Galadriel? Eh, la llegada. Hay una antes. Hay una antes, que es cuando la, la reina y, y, y el amigo de Isildur, Balandil y tal, están ayudando a salvar a gente del pueblo y tal, de, la, de las cenizas, de los escombros. Pero bueno, tampoco mucho que decir en esa escena, ¿no? Hmm. Muere uno de los amigos de Isildur. Y le vemos ahí totalmente muerto a Óntamo.
1: Bueno, lo siento por él. Sí. Pésame a su familia. Lo, y lo venga. siento por él. Siguiente eh, escena.
0: F en, el, <risa> F en el chat. F en el chat. ¿no? La siguiente escena. Y luego la siguiente escena es cuando se reúnen con el Endil, si no me equivoco. Eh, y la, y el, esta escena me despista muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos esta escena y luego a corte la siguiente. La reina. Y Balandil. Balandil es el amigo de Isildur, ¿vale? El que sobrevive, el que es un comandante. Le digo por, porque voy a... Yo digo los nombres porque tengo una memoria para los nombres que no tiene puto sentido. E igual la gente dice, ¿Quién coño es ese tío? Pues bueno, Balandil es el amigo de Isildur. Eh, se reúnen con el capitán, ¿no? Con el Endil, que está ayudando a los supervivientes a llevar al campamento de Númenor, etc. Me despista mucho que en esta escena, tanto la reina como Balandil le miran al Endil fijamente a los ojos en plan como... ¿Cómo le decimos a este tío que su hijo ha muerto? ¿Vale? Y me despista mucho, porque en la siguiente escena vemos que la reina, por una cosa que le ha pasado en la primera escena, se ha quedado ciega. Pero en esta escena del medio le está mirando los ojos directamente. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Es un poco sí, raro. Sí, sí, sí. Es un... Yo también lo pensé, Qué
1: extraño, ¿no? Perdón. Le ¿Cuándo puede...
0: exactamente te has quedado ciega?
1: ¿Le puede haber pasado a posteriori de alguna manera? No lo sé, no lo sé. Es un poco es un poco extraño, es verdad, que no haya aparecido antes esto. No sé a qué se debe. No sé si es una cuestión de montaje. Han decidido meter esa escena primero. Pero tampoco me cuadra, ¿no? Porque si no, la, la situación sería distinta. No creo que sea por montaje. Porque la escena ya está grabada. Tiene sentido que una cosa ocurra primero, la otra en segundo lugar luego la sí. reina aparece a caballo, antes no o sea, hay, hay, una, hay una cronología pero
0: es curioso, sí es curioso no sé, a ver, en, entiendo que puede haber pasado varias cosas en la primera escena parece como que le cae algo a la cara vale, pero es que entonces en la segunda escena me hubiese gustado que me hubieras metido algo de que la reina se está quedando sin vista en, en nada, en, 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 porque esto puede pasar puede que yo qué sé, alguna afección te haga perder la vista en cuestión de horas, ¿no? Que sea paulatino, que el propio día la pierdas, pero, pero que sea algo paulatino, lo puedo, me lo puedo creer. Pero no hay ni, pero no nos lo muestran en ningún momento en la serie. Es como que de, de corte a corte se ha quedado sin, sin vista, ¿no? Además de los dos ojos, qué mala suerte, ¿eh? Pero bueno. Ya ves. Mola la escena luego
1: con la venda puesta en, en los ojos. Está guay. ¿Te mola? Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cuando es los personajes les pasan Shaulín cosas ahora, así. ¿no? Y, a, y afecta estéticamente. Me gusta mucho esto. En general. Te gusta que, que lleven parches. parches. Por sí, ejemplo. que lleven parches. No, pero es verdad. Cuando a un personaje le sucede algo que tiene una representación exterior en, en cuanto a estética o en cuanto a vestuario, me gusta bastante. En
0: general, en cualquier tipo de película o de serie, me mola mucho. Por eso, por eso te digo que... Eh, un poco de paréntesis, ¿eh? Perdona a los oyentes... Por eso te digo a veces que te gustaría, en parte, te puede molar perdidos. Porque hay, 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 un, hay un personaje de repente, que está ahí en la puta isla, que no sabe quién coño es, que es como un ruso con un parche en el ojo. O sea, ah, es como, me suena haber visto cojones? alguna es, foto de esto. Es, es típica movida que, 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 que a ti te, te molaría. Te diría, ¡Wow, ¡qué personaje más misterioso! Y te encantaría. Pero bueno, da igual. Cerramos paréntesis eh, ver, aquí, de JJ Abrams. Sí, cerramos, <risa> cerramos paréntesis de, de JJ Abrams. Eh, y, Dave, y, ¿Y David Lindelof, creo? Bueno, no, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, da igual. El caso. Aquí hay una cosa que me gusta mucho. ¿Vale? Eh, es, hay dos cosas, en términos tanto de dirección como de guión, de que mm. me ha sorprendido. Sobre todo viniendo de lo que venimos, obviamente. En una serie normal no me sorprendería, ¿vale? Pero como, como Los anillos de poder ha sido una serie muy rara... O sea, ya no solo mala, porque sí, tenemos que afirmar que los primeros cinco episodios, en, en gran medida, son bastante terroríficos. Pero pero además de formas muy extrañas, ¿no? Era como, como si el propio guión se sabotease a sí mismo, ¿no? Es algo que nunca he visto en mi vida. Es como que... Es como si... ¡Buah! Wow, vamos a plantear un conflicto aquí entre el padre y el hijo, pero el conflicto no se aborda, se terminaba en 5 segundos. Era, era. Algo pasaba en esta serie, muy raro, era algo muy extraño, ¿no? Y aquí, eso de alguna manera ha desaparecido. Lo cual es algo que tiene que ser algo común y normal en todas las series. Pero aquí sorprende, porque de repente, de repente está algo que antes no estaba, ¿no? Primero, en términos de dirección. En términos de dirección me ha gustado mucho la escena, de, aunque aunque sea muy tonta, pero la escena de la enfermería, ¿no? Sí. Me gusta que es, es una chorrada. Todos sabemos, quizás te puede plantear un poco la duda, porque está muy bien dirigido, pero todos sabemos que la madre, que Bronwyn, está viva. Y que Araundir también está viva. Todos lo sabemos porque son protagonistas. Tienen que estar vivos. Y si no, pues bueno, pues habrá una escena muy triste y tal. Pero sabemos que está viva. Eh, entonces, hay, pero está muy bien dirigido para que por, por imagen, por posicionamiento de la cámara el hijo vaya a mirar un cadáver que está ahí tumbado que tiene una figura muy parecida a su madre está a punto de mirarlo y la madre aparece por detrás está bien dirigido en términos de, 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 de dónde está puesta la cámara y, y el tempo de la, de la escena me gusta, es algo muy simple pero está, está, sí, bastante está guay, guay. Está guay. Y, y luego otra cosa que me gusta es Pablo, lo que, lo que acabo de plantear la, ...la evasión de, de conflictos... ...aquí no se evaden... el Endil está... ...completamente cabreado... ...con Galadriel... ...y se hace notar... ...y se plantea el conflicto... ...de forma clara y evidente... ...Galadriel, o sea, de hecho... El, el Endil lo verbaliza... ...no debería haber hecho caso a esa maldita elfa... ...y la debería haber dejado en el la puta balsa... ...en el océano... ...lo dice literalmente... ...y luego lo deja, lo deja claro con sus miradas con sus expresiones y con su caída de, de, de tristeza al final cuando rompe a llorar en medio del acantilado. Bien, me gusta, porque además aquí ahora Galadriel va a jugar con el... Y además creo que también está bien interpretado por parte de Galadriel, que ella sabe que, que por su culpa eh, están ocurriendo cosas a personas que, que, han, que le han prestado su ayuda, ¿no? Me gusta, está bien, se plantean y se abordan. Hmm. Y luego lo que tú has dicho en la escena final,
1: en el acantilado, hablando con la reina, que parece que va a tomar la decisión que Lendil querría, que es marchémonos de aquí, cuando él precisamente era todo lo contrario en un inicio, ¿no? De habrá que ayudar los elfos, no me caen mal, no son lo que aquí todo el mundo en Númenor cree que son, ¿no? Y va más por esta. por esta línea. Y ahora ha cambiado, ¿no? Ha habido un arco de transformación lógico, con un, con un sentido. Y que de ningún modo lo evaden, como tú bien has, has explicado. Y está bien que la reina. Y, y, de, y en cierto modo me sorprende, porque me imaginaba que, a ver, no se iban a marchar de la serie. Pero tampoco me imaginaba que ella sería quizás tan rotunda. Eh, que podría tener algo más de indignación hacia. Y no es hacia Galadriel, es hacia la situación de peligro que, que corren, ¿no? En, con el nuevo surgir de, de Mordor, como vemos más adelante. Y toma la decisión bueno, bueno, de. Bueno, yo déjalo para luego. Hay que combatir. <risa> hay que combatir y se van a arrepentir y se van a acordar de Númenor de lo que nos han hecho y, y me gusta, ¿no? porque ya hay diferentes dentro de un mismo bando hay pequeños bandos o lo que parece que pueden ser pequeños bandos rencillas personales que ahora sí, sí tienen un, un sostén mucho más mayor
0: y además toma otra perspectiva otra dimensión una escena del quinto capítulo en la que el padre de la reina, Miriel, de Tar Miriel, le dice. Que, que en su momento yo pensé, joder, ¿qué escena más cliché? ¿Qué escena más horrible? <risa> eh, que es en cuanto el padre le dice. Miriel. Es con esta voz, es un poco. <risa> tiene, le, le han puesto un autor de doblaje un poco de, de Voldemort, ¿no? Dice: Miriel, no vayas a la Tierra Media. Allí solo te espera la oscuridad. Y claro, en ese momento dices qué cliché, ¿no? Ahí está el mal, la oscuridad. No, no, es que literalmente se ha quedado ciega. O sea, te espera la oscuridad absoluta. O sea, me, me gusta. Toma otra dimensión. Toma otra dimensión la escena. Y creo que eso puede ayudar a que poco a poco eh, nos tomemos ciertas escenas de los anillos de poder con otro tono. De otra manera. En vez de tomárnoslas como típica escena para para, 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 buah, están diciendo que el, el mal viene a por nosotros, se cierre sobre nuestras cabezas. No, no, igual tiene un segundo sentido. Igual de verdad nos están diciendo algo más allá y puede ayudar a que nos tomemos la serie de otra manera. Y eso me gusta. Y eso me encanta. Porque el Señor de los Anillos es así. Cuando alguien dice algo, sobre todo alguien sabio, Alguien mayor, puede ser un Gandalf, un, un, un señor muy, muy mayor, antiguo, que lleva que tiene mucha experiencia, misma mismamente. Cuando alguien dice algo, siempre hay mucho más donde rascar en esa frase. Y quiero empezar a tomarme la serie de esta manera. Y esta escena me ha ayudado a ello. O sea, es, esta dimensión nueva que ha tomado. Y me gusta. Bueno, pues poco más de, de la trama de Galadriel, ¿no? Y esta peña.
1: Bueno, luego, luego está como Halbrand, ¿no? Sí, Halbrand que se levanta medio herido. Bueno, medio herido no, profundamente herido. Me corrijo a mí mismo. <ríe> y solamente sí, sí. le puede salvar Parte la que está y bueno y, y se van. Se van a curarle.
0: ¿No te resulta curioso que está está como moribundo en la cama con, con unos sudores ahí de… de se está muriendo. En tres segundos muere, ¿sabes? Mm. Y de repente pregunta, ¿pude cabalgar? Y se levanta como si nada, se sube al caballo y ala, al galope. ¿Sabes? No sé. Bueno, no es que no hay. Es un poco otro... extraño. O sea, es eso morirte, ¿no? Bueno. Ya, pero bueno. O sea, me, me, lo, me podría. Me, lo hablé con Yago esto. Hubiese estado mejor quizás una escena de Halbrand subiéndose al, propio, al mismo caballo que Galadriel, agarrándose vale, a sí. ella, ¿no? Porque no. Pero cabalgando el mismo, poco raro. Pero bueno, tienes que hacer unos esfuerzos que quizás para alguien moribundo, malherido, pueden ser fatales, ¿no? A lo mejor no tendría por haber estado tan
1: mal, ¿no? Y así no... A ver, es que eso te, es. te di una cosa, o sea... Vengo de unos episodios que te juro que Dora la Exploradora tenía todo el sentido de, y la lógica del mundo. Entonces, claro, ahora a poco que hagan, ya me parece mejor. Entonces, es como que este tipo de cosas... No me las he cuestionado tanto en este episodio porque es que en el anterior estábamos hablando de un despropósito total. Entonces, claro, ya es como que aquí todo me parece guay.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, Pablo, el, una cosa, no, no es un paréntesis porque es, es, es relativo a la serie, pero ayer me preguntó un, un amigo, un compañero de música, ¿vale? De mi, de mi, de mi banda porque es, hablo, a veces hablo bastante con ellos de porque me preguntan, porque como saben que, pues bueno, yo he estudiado guión he estudiado cine y, y son muy fans de las series y tal pues me preguntan, oye, ¿a ti esto qué te parece? y tal, no sé qué cual, y me hicieron una pregunta muy interesante, que es ¿vosotros de verdad notáis, sin leerlo en ninguna noticia, en ninguna declaración eh, de, de cualquier creativo cuando hay problemas en la producción? Con solo ver los episodios. ¿Tú qué responderías a esto, Paul? O sea, yo le respondí, o sea, yo te digo lo que le respondí. Esto te, dije, quién has dicho que te lo pregunto, perdona? Una, una persona de, de mi grupo ah, vale. de música, ¿vale? Me, eh, y yo le respondí: sí, o sea, hay cosas, como por ejemplo, tú ves la escena de Galadriel metiendo a tres soldados en la celda, y, y nosotros vemos claramente que haya habido un problema de montaje. Hmm. nosotros no somos como el típico hater que diría eh, eh, no, es que aquí qué mal el director, qué mal el guionista no tiene por qué, puede haber un, ha habido un problema de una escena está rodada se ha rodado un poco mal no encaja muy bien, entonces el montaje se ha intentado arreglar de una manera un poco chapucera sí. y ha quedado mal no tiene por qué ser problema estricta de un creativo, sino que puede haber ha habido problemas en la producción, en el rodaje o lo que sea, ¿no? pero esas cosas nosotros las, las, las podemos llegar a ver y, y todos los podéis llegar a ver. O sea, hay, 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 ha habido momentos en esta serie que se notaba que había problemas en la, en, la, en la producción de la serie, incluso con los guiones. El tema que de repente en el episodio 3 se planteara un conflicto y en el episodio 4 desapareciera, ahí hay, ahí hay un problema de comunicación, de cambios en el guión al que no se le avisa a uno o al otro. ¿No, no crees? No, no, no te sé decir
1: la verdad, porque es que me parece tan raro todo que más allá de momentos concretos no te sabría decir qué ha pasado. No sé si es que hay... hay... Yo creo que es el tema del guión es que eh, hay que meter mucho en poco y ese mucho que hay que meter realmente dice muy poco. <ríe> es, todo, es todo como muy contradictorio. Escenas que deberían tener una relevancia mayor no la tienen en favor de otras que sirven para... Para hacer avanzar la trama un poco a trompicones, para meter más personajes que quizás no eran necesarios, pero que también hay que introducir por aquello de estamos en el mundo de Tolkien y no dejan de tener pues presencia e importancia determinados elementos que ahora mismo no, lo son, no son tan prioritarios pero lo acabarán siendo y hay que sembrarlos ya. Uf, es un poco arduo ponerse a pensar en esto. Porque, porque la serie es, es ardua en ese, en ese sentido. Y no sé exactamente a qué se debe. Aparte de esto, pueden ser problemas de cambios de guionistas. En las series no es tan raro que haya varios guionistas. Al final, todo, aunque escriban cosas por separado, todo se junta al final. Que les hayan metido mucha prisa y, y tengan que ir a trompicones... No lo, no lo sé. Y hay cosas que sí que... Tiene que haber sido un problema. No, los directores no son idiotas. Y los guionistas es no lo, son es lo idiotas. Que, a decir Entonces, ahora mismo. que haya fallos tan descarados. Tú sabes que está mal. No me vale. No, es que no. Tú sabes que está mal. Eso es así. Eso es así. Yo cuando escribo algo y lo releo, sé si puede estar mejor, si ha quedado regular, si ha quedado bien. Lo sabes. A veces se te puede escapar. Pero tantas escenas... Los, yo te digo una cosa, aunque luego no lo digan o tal, los guionistas saben que está mal, que muchas de las cosas están mal es. totalmente y se han sí, tenido que quedar así totalmente. por los
0: motivos que sean. Es que eso es justo lo que te iba a decir ¿no? al respecto de esto. Eh, que bueno, ellos son malditos profesionales. O sea, eso, ellos son directores de profesión, son guionistas de profesión y son unos profesionales de verdad. Nosotros somos unos, bueno, somos entendidos en, en, hasta cierto punto, pero ellos son unos profesionales, ellos saben perfectamente. Y cuando nosotros o otras personas o cualquier persona ve que esta escena está mal guionizada o mal dirigida, ellos lo saben perfectamente. Entonces el problema ahí sería dilucidar por qué está hecho así de mal. Lo han hecho a prisa, toda leche, eh, ahí entraban en conflicto ciertas ciertos temas de la producción, no lo sabemos. Pero el caso es que el caso es que sí. Hay, yo creo que ha habido problemitas en, en, en la producción y en, lo, y, en los, y en la redacción de los guiones, estoy seguro. Porque hay cosas que es, es imposible hacerlas así mal eh, si, sin querer. Quiero decir, la escena de Galadriel a corte es imposible hacerlo mal así sin querer. <risa> hay ha habido realmente un el poder de un problema de... Claro, haya habido realmente un problema de oye, aquí esta escena que, que se ha grabado tal, no, no cuadra en tema, en términos de, de, de encuadre o de, o de lo que sea, o de temporal y han dicho, oye, pues, pues no que sé, yo que sé, intentar regalarlo en montaje como podáis y han podido hacer la chapuza que han podido mm. Bueno el caso es que ahora, gracias a Dios estamos un poquito en el buen camino con los últimos tres episodios veremos el 8, ¿eh? que ya veremos qué tal pero me gustaría pasar primero, porque a mí la que más me ha gustado... ¿Con quién vamos? ¿Con el, Es la con de los, los enanos? enanos. Me gustaría ir con los hobbits. Ah, ¿Es la que más te ha gustado? ¿Más que los enanos? No, la de los enanos. Por eso ah, quiero dejarla Ah, para vale, el vale, vale,
1: vale. Vale, ok.
0: Los hobbits, Pablo. Los hobbits están súper guays este, este episodio. La verdad... Están súper chulos. Por primera
1: vez, después de cinco o seis los episodios...
0: Maldi... <ríe> los malditos <ríe> hobbits, Pablo... Tienen una canción del camino preciosa, que me la estoy escuchando en bucle, la que suena en el capítulo 6, creo que es en el 6 o en el 5, no, no me acuerdo, en uno de esos capítulos. Um, sí. Una canción del camino súper bonita. Y nosotros, nosotros en España tenemos la Ramona pechugona, o sea, imagínate. La Ramona pechugona. Pero bueno, el caso. Aquí están muy bien los hobbits, me gustan mucho. Me gustan un montón. Y me gusta mucho la presentación de esos personajes misteriosos. Porque aquí sí se han presentado, porque se, los hemos visto en un episodio anterior, así en plan, mirando el cráter con una música en plan... Como si se tratara de, de yo qué sé, de, de María Magdalena resucitada, ¿sabes? Y... Pero aquí se han presentado de verdad, con, con, un, con un cuidado de dirección bastante interesante. Se nos sigue enseñando que este hombre misterioso tiene poderes, es peligroso al mismo tiempo. Pero luego se ve que ha sido capaz de rebrotar ¿no? la vida de ese lugar. Por que cierto, perdona no que te interrumpa, que me, estarás, me, est me estarás viendo que
1: estoy mirando un poco el móvil. Vale. Te ocurre? estoy escuchando, pero no, un comentario que hay que borrar, ¿vale? De, en iVox. En e ¿Por qué? ¿Qué te han dicho? No, no sé. a mí no. Pero bueno, es un comentario que utiliza un término un poco racista y no me gusta. No me gusta verlo ahí escrito.
0: Ah, no lo he leído, a ver, sí. lo, lo, lo leo. No, no, no lo leas, no
1: lo a leas. Vez, o sea, no lo leas en alto si vale. quieres lelo. Vamos, no, no creo que el, que el mensaje vaya con ese fin, pero el término, como se refiere a un personaje, no me gusta. No me hace ninguna gracia que esté escrito ahí eso en, en nuestro episodio. No sé quién lo ha escrito, pero me la suda. Vale. Eso, ¿Eso se puede borrar? Sí, se puede eliminar. No quiero que eso esté ahí.
0: Vale, ok, perfecto. Pero esto no lo quites, luego, esto, luego lo a... o sea,
1: esto no lo quitamos, esto se queda no, no. dentro del podcast.
0: <risa> esto se queda dentro. Perdona de... que te interrumpa,
1: ¿eh? pero es que no, no he podido evitar... Por eso estaba mirando el móvil, en plan, ya sabes.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo que, lo que iba diciendo. Aquí vemos que, el, que el, los hobbits, de alguna manera, han bueno, se llevan mejor con el extraño, ¿no? y Les ha salvado de los lobos, tal, no sé qué. Ahora ya es como un, uno casi de la familia. Pero... Eh, por, por X momentos eh, parece peligroso y en, y en un momento final ya es como, mira, tío, ya empiezas a. Nos, sí, que nos has ayudado, qué tal, pero, pero quizás atraigas cosas que no queremos. Sí. Nos pones en peligro y. Lárgate, ¿no? Y me ha gustado mucho ese momento, ¿no? Y luego aparecen las tres señoras, estas raras. Que una lleva como un casco romano, ¿no? Está, está muy bien. Está, está muy bien dirigida. Está, está fenomenal dirigida Como están bajando las tres en fila Por esa colina con la luna detrás ¿No? Y aparece la hobbit y le dice ¡Eh! ¡Vosotras! ¡Os equivocáis de camino! ¿No? Y, y como todas Se paran a la vez al unísono Y giran la cabeza a la vez Es un poco lo de los Nazgul ¿No? Cuando, los, cuando veíamos a los Nazgul Entrando en la taberna de, de la, Del pony pisador ¿No? Mm. Y como tú siempre dices ¿No? Entran en una fila India perfecta en una misma postura y posición eh, ya te están diciendo mucha, mucho de esos personajes no y aquí igual los vemos que literalmente casi son un mismo ser que actúan a la par no es verdad que hay, un, hay uno de esas figuras una de esas figuras que está más eh, centrada es como más protagonista no que es la que luego además agarra la antorcha de, de uno de los hobbits no eh, a, agarra ese fuego y, y incendia la aldea de los hobbits o sea, me ha gustado todo, me ha gustado como mucho esto. Sí, ahí
1: hay, hay, también hay bastante de, de dirección, ¿no? Que nos gusta, <risa> que nos gusta decir, sí. ¿no? Ese momento de soplar sobre, sobre la palma de la mano, la cámara sigue un poco la ceniza, el viento, y de pronto, ¡prum! Por corte, ese viento azota, ese viento que lleva fuego azota al, a las pobres carretas de los, de los pelosos, de los hobbits. Y también hay esa dirección eh, visual en. En el momento del cubo, ¿no? Del río. Que tiene... Ay, es verdad. Tiene ese, como ese fuera, fuera de campo. Ese en off de la hobbit huye, pero no la vemos. No la vemos huir. Lo único que vemos es el cubo abandonado en el río. Que luego la propia corriente arrastra hacia estos tres personajes. Eh, un tanto parece... O sea, sí, parecen mujeres. Eh, quizás las intérpretes son, son actrices... Pero hay algo asexual en ellos, ¿no? Hay algo andrógino. No sabes sí, clasificarlas muy droga, bien, sí. me gusta. Me gusta esa sensación de criaturas, entes, un poco difíciles de, de definir. Y como decía a nivel de dirección, me gusta ese momento, ¿no? La pelosa desaparece y sabemos que desaparece no solo porque no está, sino porque ha dejado tras de sí el cubo de agua. Por las prisas, no por la urgencia, por el miedo. Están, están chulos este, este tipo de guiños visuales.
0: Sí, realmente eh, las escenas estas de, de los Hobbits es muy es muy cortito, es muy poquito lo que hay, pero está todo bastante bien. Mm. O sea, no 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 tengo mucho malo, mucha cosa negativa aquí que decir. Además, luego como que se unen todos a, a ir a avisar, ¿no? Al Bueno, ¿se unen todos? No. Se une el como el jefe de los pelosos, la, 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 las dos pequeñas Frodo y Sam. Sí. ¿Vale? Eh, bueno, se llaman Nori y Amapola, ¿crees? Sí, sí. Frodo y Frodo eh, <risa> no, y, bueno, sí, sí, sí. eh, y Y luego la, la madre, Caléndula. Me gusta el nombre, macho. Como Caléndula. Caléndula. Está, está, está guay. Es romano, ¿no? Está guay el nombre. Es como muy romano el nombre. Sí, es un poco... <risa> es, un poco, es, un poco es un poco romano, sí. Los enanos, Pablo, porque aquí hay mucha miga. Sí. Esto es lo mejor del capítulo. Esto es lo mejor de... Vamos, está muy bien. De, de, con muchísima diferencia. Por primera vez está muy bien de principio a fin. <risa> Aquí hay un conflictazo sí. brutal. Por primera vez. Brutal. Bien. Sí. Bien. Y yo pensaba, yo de verdad que pensaba que igual que la primera vez que parecía que el padre se iba a enfadar con el hijo, que era como, hijo, no te preocupes, eres el mejor, te quiero mucho. Y es como, vale, pues de vez en cuando pues no pasa nada, pero cuando venimos de evitar 17 conflictos, pues ya acabas un poco hasta las pelotas, ¿no? Pero… Aquí, de verdad, hay conflicto. Es como, no, tenemos que dar, papá, a los, a los elfos el mithril y les salvaremos la vidita. Y el padre es como, no. Y, y es curioso, porque hay gente, hay algunas personas que he oído por ahí, que no les gustan los motivos del padre por, por la negativa, ¿no? Que la negativa del padre les resulta como muy poco natural. porque como qué? que el motivo, no lo sé, o sea, eh, Esto creo que lo he hablado con Yago. Yago. A Yago le parece un poco artificial. Que no le parece un que literalmente el hijo te está diciendo. Eh, esto puede salvar literalmente la raza entera de los elfos. Y el padre está diciendo que no. ¿Por, por qué? Porque. Eso es lo que dice Yago, eh. Sí. Yo no estoy sí, no, diciendo. Sí, no, 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 no te entiendo. Porque... Eh, ¿por, eh, ¿Por qué? Porque simplemente no te gusta excavar y que se pierdan un par de vidas excavando. Menos una mina se pierden vidas. Te quiero decir, estás salvando una raza entera de la de su extinción, no sé qué. Yo creo que sí que da argumentos más que suficientes. O sea, creo que hay un poco ahí también de misticismo. De. hay como una superstición. de que no podemos cavar más profundo. porque no sabemos qué peligros, ¿no? Y quizás por experiencias de antiguos reyes. De, a mí me gusta mucho esta idea de, de no, no tentemos a la suerte no tentemos a la suerte, además sabemos que, que, que sería tentar a la suerte, lo sabemos porque sabemos lo que hay ahí ¿vale? pero, pero a mí me gusta, me gusta que ocurra esto.
1: Sí, a ver, es verdad si sí, en una vida, o sea, en una vida <risa> en una mina se pierden vidas entiendo que los enanos habrán perdido más vidas en otras excavaciones en otros pozos de minerales, sí pero es, 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 es como algo que asumes, ¿no? Como parte de, de ese trabajo, como parte de la, de la vida de los enanos. Pero, pero es que aquí estás excavando, sabiendo, a ciencia cierta, que estás sacrificando vidas. Es decir, en el otro caso es algo accesorio y en este caso uh -huh. pasa a ser algo mucho más principal. Porque llevan ya varios episodios verbalizando de forma muy directa, que esa excavación va a conllevar muertes muy tempranas, muy certeras y posiblemente cuantiosas. De otros pozos no tiene por qué suceder eso. Quiero decir, esto es algo que puede pasar en cualquier en cualquier trabajo, eh, cualquier profesión que implique un mínimo de riesgo en cualquier... En cualquier ámbito, no solo de un policía, un tal, un minero, en, en diferentes ámbitos. Una obra... Sí. Sí. Claro, quiero decir, se podría hacer un edificio, me lo estoy inventando, eh, de 400.000 millones de plantas y 5 kilómetros de altura. Pues, a ver, no creo que se pueda, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Pues sí, pues, ¡buah, sí! pues con mano de obra tal se podría hacer... ¿Cuánta gente moriría? Ya sí, bueno, pero ya hay otras obras en las que también urgentes una parte del riesgo de, del que se sube a un andamio y... Ya, pero estamos hablando de una obra en la que ya se está contando, con, dentro de la planificación, se están contando con bajas aseguradas. Es decir, eso en la vida real, a no ser que te vayas a catar, eso, eso no pasa. Eso no pasa, no se hace así o no se debería hacer así. Las cosas no se planifican de esta, de esta manera. Creo que los enanos están haciendo exactamente lo mismo que haríamos los humanos en la vida real. Por lo tanto, creo que está 100% justificado. Y aún así No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, sí. Y aún así, aún así, a pesar de que la postura del rey es totalmente lógica, la de Durin también. Claro, claro, claro. Porque, porque Durin sabe a ciencia cierta que sí, es posible que pierdan algunas vidas, pero salvamos toda la, toda la raza élfica. Toda la raza élfica. La de su amigo y la de todos sus, 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 sus congéneres, ¿no? ¿No? Entonces, a mí me encanta. Me encanta cómo está abordado el conflicto y además de formas también eh, apoyadas en cosas visuales. Que a mí eso me gusta también mucho, como a ti. El tema de, ya no solo que el rey diga te despojo de tus derechos a ser el rey. No, no, no. Es que literalmente le arranca esa diadema, esa especie de collarín ¿no? que tiene Durin en el pecho, que no, nosotros no lo sabíamos. Pero con esto tan sencillo, con este acto tan sencillo, le quita ese collarín y se va. Y claro, y tú te quedas como. Ostras, el collarín tiene algo de importancia, ¿no? O sea, tiene algún tipo de significado. Y entonces Durin lo va a recoger y a volver a ponérselo, y el padre le dice: No lo recojas. Ya no eres digno de. Ya no eres digno de él. Entonces te dejan claramente que es como un símbolo de la realeza, es como un símbolo de, de tu linaje, de que vas a ser el próximo rey o de lo que sea. Pero está muy apoyado esta escena en este, en este tema visual y físico, en un objeto tangible y creo que aporta muchísimo a la escena.
1: Me gusta también el, el, el momento de la esposa. Eh, ¿Cómo se llama, tío? No, no me acuerdo de los nombres. A Daisa.
0: ¿Cómo? Daisa.
1: Daisa. 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 Me gusta el momento de Daisa Con D. Eh, apoyando a, a Durin. Mientras está forjando, bueno, no sé, algún cuchillo, algún utensilio, y me hace gracia esto de que en su propia casa, ¿no? Ya no solo en una forja, en, un, en una herrería, o... no, no, en su propia casa, todo siempre está relacionado pues con eso, el mundo del metal, de la mina, de la piedra, y que mientras hablan esté forjando, y además, o sea, creo podría ser algo forzado, pero como está dentro de ese universo y pertenece a los enanos y tienen un poco ese carácter y esa actitud, creo que, es, creo que es incluso divertido. Y además, tiene cierto uso. A nivel de guión en la escena, porque ella cuando templa los ánimos, ese cabreo que despierta hacia, con razón también, hacia el rey de los enanos, pues introduce el hierro candente que forja en un cubo de agua, ¿no? Coincide con ese momento Uy, qué en el chulo que. Ya... Esta... Sí. Qué chulo esta observación. Sí, sí, sí. Qué decide. Chulo. Es que, ¿sabes por qué me he fijado? Me he fijado por, ¿Por dos bien? cosas. Eh, pues es, bueno, lo que decía, ¿no? Que ya templa los ánimos al mismo tiempo que introduce ese, ese hierro candente en, en el agua está, está, este tipo de cosas a mí me encantan esto, esto también es guión, esto es escribir y me he fijado por dos motivos uno, bueno, porque está ahí y, y me fijo, ¿no? Pero, pero me gusta que siempre en los diálogos eh, no tiene por qué ser siempre, pero que en muchas ocasiones se recurran a elementos del entorno elementos externos para representar cosas internas o cosas que se están verbalizando Que sirven de apoyo A veces puede ser más obvio En este caso es un poco más obvio A veces puede ser más sutil Puede pasar más inadvertido o menos Bueno, eso ya depende de, de cada es escena bastante,
0: es, es bastante sutil, ¿eh? Yo no me había dado cuenta es Sí, quizás sutil. como me he fijado o sea, Y te voy a
1: explicar por qué me he fijado El segundo motivo vale El primero es este, ¿no? Que, que se me van la, los ojos sí. a este tipo de escenas Porque me gusta que se empleen estos recursos físicos Donde se representa... ...donde se representa algo de, de la escena o del personaje.
0: Además, eso, eso yo te diría que es completamente un trabajo de dirección, ¿no? O sea, en el guión no Yo creo te diría que, ponga... que eso es guión. ¿O oh, sí? Yo
1: te diría... Habría que leer el guión. No se puede saber si no leemos sí. el guión. Ese tipo de cosas... Hay cosas que están claras. Cuando hay un punto de giro, cuando un personaje muere, hay una revelación... Eso es guión... Eso sabemos que es guión seguro. Este tipo de detalles... Pueden ser del propio momento de trabajo del director con los actores. De, oye, mira, sí. tú vas a hacer esto, vas a estar... Es posible, habría que leerlo. No no estoy seguro. ¿Y por qué me he fijado en segundo lugar? ¿Y por qué digo que puede ser también de guión? Porque yo muchas veces escribo así. Y tengo una escena... En... Estoy escribiendo una novela, el... mi segunda novela... Y hay una escena que es parecida. También con un hierro candente en una, en una herrería, en una forja... Y me ha hecho gracia porque es como, ostras, es, ah, se parece claro. a, lo que, a lo que tengo yo
0: escrito. Claro. En, en cierto modo, Jugabas no es igual, pero se parece. <risa> Jugabas con ventaja, ¿no? Tenías estabas tenías el jaque el, el hecho ya, ¿no? Tenías el jaque del rey. Siempre me
1: fijo en estas cosas, pero aquí es
0: como que me ha hecho esa gracia por recordarme a lo que, a lo que se me había ocurrido a mí también. <risa> Otra cosa que me faltaba, que me faltaba y que aquí lo tengo. Más de Moria, tío. Hemos visto más de Moria. Más localizaciones, más lugares, más, más situaciones generales de cómo son los grandes salones, las grandes grutas, las... he visto más. Y me, y me gusta, porque hasta ahora era como que Moria tenía tres, tres espacios muy. además muy pequeñitos, muy. muy, muy acotados. Era el, el Salón del Rey. Eh, la, la habitación de. de Daisa y de, y de Durin. Y. O sea, la casa de Daisa y de Durin, y poco más. Sabes, Y estaban todo el rato en ese, en ese tipo de contextos y era como, joder, de verdad lo único que voy a ver de Moria, de uno de los reinos más prósperos de la historia de los enanos en la Tierra Media, es un ascensor que sube y baja, planos generales y un poquito de, de una casa y, un, y una habitación. Hombre, y, es, y aquí me gusta que vemos esos quizás esos, esos salones que llevan a los túneles, a las minas. Hemos visto más y me gusta porque yo estaba muy, muy decepcionado con la representación visual de Moria. De Hassad Doom, o como queráis llamarlo, ¿vale? Que igual hasta hacen un rótulo en el siguiente episodio, como me dijo Yago, en el que cambian Hassad Doom por Moria, igual que en este hacen con los, los Southlands y Mordor. <risa> Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso al Otra final. Otra cosa que a mí también
1: me da pena de eh, Moria. Incluso en este episodio, ¿eh? No solo en general en la serie. En este episodio sí. que, que me gusta más que los, que los demás. En este episodio también. Que es la sensación de vacío. Eh, Estamos en una mina, también, y hay gente trabajando en la mina, se supone, ¿no? Te, te quiero decir, por algo están ahí los enanos todo el día hablando de picar, de hierro, de piedras, de, de materiales que extraer de, del subsuelo, pero no vemos a nadie picar. El único momento en el que, vale, a lo mejor ha habido, me dices, ha habido una escena cortita en el tercero donde se veía, pero de forma significativa. No, no, no tengo la sensación de que aquello sea un ir y venir... ...de vagonetas o de carretillas... ...de extracción de material... ...ni siquiera los mineros... ...que... ...iba a decir aparecían, pero es que ni aparecían... ...los mineros que se intuían... ...en aquella escena varios episodios atrás... ...donde había un derrumbe... ...es que ni siquiera les veíamos... ...tampoco haría falta a priori... ...pero es que no los hemos visto en ningún momento... ...entonces me parece tan raro... ...igual que la construcción de la forja de los elfos... Sí, yo, hemos visto dos grúas a través de una ventana a lo lejos. No tengo la sensación de que se esté construyendo nada tan grandioso ni tan relevante. Y lo mismo con Moria, no tengo la sensación de que allí se extraiga un material, no sé, tan excepcional, en tan, tan abundancia como, como se supone, como según ellos dicen que, que extraen. Y eso hay que verlo, yo creo que se tendría que ver en alguna escena, en algún momento de los episodios, los, los enanos trabajando como pura ambientación, creo que en este tipo de historias en universos eh, fantásticos, creo que es importante ver estas cosas porque es parte del disfrute las, las escenas de Harry Potter yendo a clase de de er, er, ¿cómo se, lo del herbolario ¿cómo se llama? Er,
0: herbología, herbología ¿no?
1: esa escena de la mandrágora ¿vale para algo? no, pero está genial porque en una historia de este tipo
0: es necesario es necesario porque enriquecen en el universo. Que Otra cosa que me saca bastante del, del contexto y que me parece muy contradictorio es que vemos bueno, cosas del, que yo me esperaba de, de un reino como doom que es que tienen una, una optimización de los, de los lugares de, debajo de la Tierra, que es espectacular. Tienen un ascensor que te lleva de arriba abajo, tienen unos sistemas de riego, de iluminación, de no sé qué, que se te va la olla que dices me cago en la leche y además es igual que como nos mostraban un poco Peter Jackson ¿no? los enanos como veíamos uh -huh. en, en, el, en el Hobbit como extraían los metales y, y llegaban a, a a la piedra del arca en el Hobbit ¿no? en el propio Hobbit que el Hobbit es una película que todo el mundo dice que, es, que son un poco caca de verdad que son mucho mejor de lo que creéis pero bueno que vemos como tienen un sistema de andamiajes como de, de que los enanos se suben a una especie de andamios que bajan y suben como ascensores para poder picar no lo vemos, esto es como cuando vemos a alguien picar, lo vemos literalmente en una gruta eh, así, sin más, con un pico ahí a cholón, ¡Pa! ¡Pah! es como, joder, te, tenéis aquí unos sistemas optimizados de la leche y de repente para, para minar, que a mí me han dicho que sois los mejores mineros de la Tierra Media, me esperaba algo un poco más espectacular ¿no? algo un poquito de extracción de minerales más sofisticado que simplemente sacar el pico y reventar la piedra a pleno a, con pelo en pecho, ¿sabes? no sé, a mí eso me, 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 me contrasta como demasiado sí, sí a mí también me, lo
1: que ya he explicado no y lo que tú acabas de, de decir a mí también me parece extraño en general en toda, en toda la serie ¿y queda, queda alguna otra cosa o ya con esto nos acercamos al, a las últimas escenas?
0: Creo que no... Bueno, a ver, me gusta el round en este episodio. O sea, no, no le hemos mencionado o sea, él, al pobre. No le, hemos, no le hemos mencionado y creo que es, lo hace bastante bien. El personaje además está chulo. Como... Bueno, además... Creo que ha tenido una evolución interesante. En el sentido de que decide ya 100%... Eh, bueno, eh, sobre todo eh, ser un amigo de confianza de Durin. Y si el padre de, los, de Durin y el, el rey de los enanos dice que no va a dar el mithril pues él se resigna, lo acepta y se despide de Durin y o sea, me, me gusta, me ha gustado que Elrond es un personaje que eh, sirve para que Durin haga cosas ahora, ¿no? Antes quizás Elrond era el que como diría Rajoy. el que tomaba un poquito más que hagan cosas. <risa> es como que es como que antes Elrond era el que tomaba más la iniciativa y Durin era un personaje quizás un poquito más eh, de estos que, joder, ¿cómo se dice? ¿no? Que, que reaccionan, ¿no? Un poco más reactivo. Y ahora es un poco al revés, ¿no? Es Durin sabe que tiene que hacer algo para salvar a su amigo. Y, y su amigo pues simplemente reacciona ante una verdad o una evidencia insostenible y, y, y que hay que aceptar, ¿no? Entonces me gusta. Además tenemos la escena que también está guapa de la hoja. Sí, ¿no? justo le va a destacar, la Sí, pues venga.
1: No, eh, claro. simplemente quería mencionarla también, que no se nos pase por alto. Creo que es un... puede ser un poquito más forzadete que otras cosas, pero es, es una representación visual eh, que, que, que te da a entender y que y que justifica un poco el, el que Durin se lance a, a contradecir, a contravenir las, las normas de su padre, porque se da cuenta por sí mismo, que es lo que estamos demandando nosotros como espectadores, ver las cosas... No que. bueno, te la cuento y te la crees. No, qu quiero verlo. ¿Eh? Los espectadores no tenemos tanta fe. <risa> no deberíamos tenerla. No, no siempre. Y me gusta porque a Durin le sucede lo mismo. Tiene, le cree a su amigo, claro que sí, no duda de su palabra, pero cuando realmente ve el poder de ese material, de esa luz, de, de que puede regenerar algo de forma tan rápida como una, una planta. Una planta, una hoja mustia. Y devolverle la vida, pues en ese momento dice, madre mía, ¿cómo, cómo, cómo podemos estar poniendo la, la mirada en otro lado? Y me gusta que sea a través de algo puramente visual, sin más diálogo. Entiendo que pueda ser más forzado de, bueno, lanza el esto, está A través de la dirección se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Hay justo una hoja ahí y tal. Es verdad, podríamos hablar de que está más o menos forzado. Pero valoro más esa representación visual con ausencia de palabras que, que cualquier otra cosa. Entonces, adelante.
0: Pablo, nos acercamos. Es que tienes subido ya, te lo he subido al drive para que lo descargues. Ah, vale. Esto, esto, esto lo dejas en el, en, el, en el episodio sin problemas. ¿eh? La portada del episodio. <risa> ya me imagino, ya que la que ibas he a decir eso. Eso y obviamente la portada es creo que una de las cosas más esperadas de la serie, creo que sin ninguna duda sin duda, sin duda el señor daño de Durin mejor conocido como el Balrog de Moria que por fin ha hecho una aparición ya completa y, y, y auténtica de aquí estoy, aquí estoy y me he despertado, cuidadito que vengo <risa> Aquí varias cosas que comentar, eh. Me gusta. Primero hay una cosa que me hay, hay cosas que me gustan y cosas que no en esta escena. Y tampoco no porque crea, ojo, ¿eh? un, buen, un buen una cosa que una buena cosa que acotar. Eh, no porque crea que está mal en sí. Creo que está bien esta escena representada, pero digamos que yo quizás tenía otras preferencias, ¿no? Pero bueno. ¿En qué sentido? Me gusta primero. Bueno, ve ahora, por orden. Ahora, sí, ahora. sí te sí. digo. Tranquilo. Me gusta primero cómo bajamos por esa gruta que me ha recordado un poco a Minecraft. Es muy <ríe> es Minecraft. Es lo típico sí, sí. que estás ahí, pi pi estás ahí picando, quitas una piedra y te encuentras el típico rabete de Minecraft ahí enorme que baja hacia abajo. Eh, y tienes como ahí, ¡guau! Oh, ¡Qué fino! Ahí abajo hay diamantes fijo, ¿no? <ríe> pues me ha recordado un poquito a eso. Y cómo vemos la hoja caer que tira el rey, no en plan a tomar por fly esta chorrada de los, de los elfos, ¿no? cómo va cayendo la hoja, colándose por esas pequeñas grutas, esas pequeñas grietas, eh, hendiduras en la piedra, y cae hasta un lugar en el que se calcina, solo con estar cerca de algo, que parece casi un huevo, un, una especie de crisálida, una especie de tal, y es el Balrog, ¿no? Hecho una especie de ovillo, que va con sus alas, y cómo se despierta. ¿Qué es lo que no me ha gustado de esto? no me gusta cómo está la situación en la que está presentada el Balrog. ¿A qué me refiero? Parece que, que está como dormitando en medio de una plaza, ahí como que casi est está totalmente el suelo liso, casi como si estuviera preparada para el dormitar de este ser. Eh, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque me mola más la idea, es algo pre de preferencia, sí. ya, no, ya no digo que esté bien o esté mal. Me mola la idea de que a priori ese Balrog está ahí dormitando por heridas de guerra heridas de batalla, es un ser que está moribundo me molaba más la idea de que el Balrog estuviera ahí entre las rocas eh, casi casi eh, enterrado por la piedra de forma más natural, casi parece que, que esa localización en la que él se encuentra como si estuviera preparada desde hace siglos o milenios para el dormitar de este ser como si fuera una, un ritual satánico, demoníaco y no sé, me gustaba, me, me hubiese preferido un poco más de de, de 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 de. estar un poco como, ¿cómo se dice? Como en, encallado en la naturaleza, ¿no? En la propia naturaleza, ¿no? Como lo típico que me hubiese gustado más una escena rollo los mineros picando pim pam pam y de repente se encuentran con una con una cosa rara que abre un ojo, ¿sabes? Y es como el maldito balro ahí de, dentro de la maldita piedra, ¿no? Me hubiese gustado algo más así. Es raro además eso que tú has dicho.
1: El motivo por el que despierta. Bueno, a lo mejor puede despertar más veces y simplemente se está echando una siestita. Vale. Pero bueno, cae mm, una yo, hoja. Vale, luego sí. Me, ah, no, no, te, te he cortado, perdona.
0: No, 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 era simplemente una respuesta a lo tuyo, pero primero termina. Ah,
1: vale, sí, termina. no, simplemente que. Vale, cae una hoja, visualmente está bien porque la hoja nos guía a través de esas vetas, de esos recovecos de piedra de las minas, hasta lo más profundo. Y eso, pues bueno, es como es como que nos da un movimiento y nos da una ruta hasta llegar al a temible Balrog. Está bien, pero tiene más coherencia y creo que dramáticamente es más interesante que sean los enanos. Sí, los enanos han despertado al Balrog, pero bueno. Han hecho un hoyo arriba, un solo enano, porque el rey tal cual... Y todo esto está muy bien. El rey tira la hoja y ¡boom! Y el Balrog despierta, ¿no? Unos, unos segundos después. Creo que tendría mucha más potencia dramática que los enanos a base de pico y pala de músculo y roca hayan despertado directamente al Balrog porque esto ha sido un poco anecdótico, ese despertar creo que sería mucho más interesante, pero bueno
0: a ver, a mí me gusta pensar que no ha sido la hoja lo que ya, lo ha sí, despertado bueno, sí, sí, sí. <risas> no o sea, a mí me gusta pensar que que el Balrog ya estaba en proceso, ¿no? Sí, de despertarse, sí, sí. de que... Por lo, porque ya han, están excavando ya muy cerca de donde él se encuentra, quizás los ruidos, lo que sea, y ya se estaba despertando, y ya con la hoja, pues quizás el Balrog incluso puede haber visto que... Ostras, pues hay una abertura, quizás por ahí arriba, ¿no? Y puedo intentar salir, o, o yo que sé, sí, o lo que sea. Sí, sí. Eh, pero estoy de acuerdo, sería mucho más potente la manera que tú dices. Espero al menos que la próxima vez que aparezca sea un poco... Aunque ya lo sabemos sabemos que va a aparecer, pero que al menos esté representado visualmente con un poquito más de sorpresa, ¿no? Un poquito más de terror, ¿no? De Estamos aquí mirando, cogiendo un poquito de platita de mithril, y que de repente aparezca ahí el Balrog de una manera un poco más sorpresiva y tal. Una cosa que te quiero preguntar. Sí, adelante. Porque esto ha generado también un poquito de controversia. Uh -huh. ¿Tú crees que esta escena del Balrog es un baiteo, o sea, ¿qué significa tú, baiteo? ¿Tú crees que mmm, como una especie de que sí, perdón, no, la broma, en plan, tú crees que no va a aparecer hasta la segunda temporada más o así? Yo creo que va
1: a aparecer otra vez más,
0: mínimo una vez más. Es que yo tengo, yo soy de la opinión de que, o sea, me gusta que haya aparecido el balrog, pero quizás no era el momento. Y si lo pones Hombre, si el Balrog ya ha despertado, creo que te has metido en una camisa de once varas y en el próximo episodio tiene que empezar a reventar. El Balrog está despierto. O sea, no puede estar ahí, eh, yo qué sé, mi, cortándose las uñas mientras pasan episodios. <risa> te quiero decir? Te, te, tiene que actuar ya. Lo has presentado. Que te has metido ahí en, una, en lo, que te, lo que he dicho, ¿no? en una camisa de once varas. Eh, no sé. Es un poco raro, porque los enanos luego también tienen que participar en la guerra de Eriador, que es que ya está confirmado que se va a abordar esa guerra en la segunda temporada. Es un poco raro, porque es posible que nos estén baiteando y que el Balrog sea simplemente... ¡Ojo que se viene! Y, y ya está, ¿sabes? Ojalá no sea así.
1: Lo que a mí me parece raro es que no sea la última escena del episodio. Es muy anticlimático eso.
0: Muy, muy anticlimático. ¿Cuál es la última escena? ¡Ah! Es, verdad, es, ya es sí carne de cañón para la verdad. última
1: escena. El rugido del balro. Las llamaradas. Corte A. Vamos a ver Mordor. Que, que también. Sí, que también tiene sentido que sea el, el final. Pero es un poco anticlimático. Es como corte a negro. Y créditos. Y, y yo pensé, joder. Ay, ¿por qué no haber hecho un montaje? Un montaje condensado de. Los hobbits marchándose a por, a por Gandalf. Sí, es Gandalf, ¿vale? Yo, yo creo que ya es Gandalf. Sin ningún tipo de duda, el señor ese
0: que hace magia. El, el del meteorito. Cuidado que Javi, Javi, quien va a venir aquí invitado a hablar de los anillos de poder dentro de un par de semanitas, ¿Mm? sigue diciendo que cree que es Sauron, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno. Yo, ahí en el yo aire. siempre sostuve que era Sauron.
1: Pero yo creo que es carne de cañón para ser más Gandalf que
0: que es Sauron, bueno. Sí, lo es pero, pero, pero Javi está intentando como divertirse con esto, en plan ya, yo no dije era. en el principio que era Sauron y aunque haya pistas de que no lo es y que es Gandalf, yo me voy a mantener en esta colina, de aquí no me muevo, Uf. la altura me da ventaja y, y a ver si tengo suerte y tengo razón, aunque sepa que las pistas no van por ahí, pero es un poco para divertirse con las predicciones, ¿no? Pero bueno. Pues es un montaje de todas últimas escenas
1: escena, y acabar que el propio Adar diga
0: ¿Cómo lo, cómo lo llamo?
1: ¿Cómo lo llamaremos, mi señor, a esta nueva tierra? Y él no lo dice, se ve en un rótulo, cosa que no me gusta. No, 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 nada. Tendría mucha <risa> nada. más fuerza que que Adar diga Mordor. Y punto, ¿por qué? Porque se le ha acabado de ocurrir, yo que sé, da igual. Me, la justificación me da igual. Eh, porque se lo han dicho las estrellas. Porque se lo ha susurrado al oído Siddhartha Gautama. Me da igual el motivo. Pero tiene más fuerza escucharlo que verlo escrito en un en un rótulo repentino y que incluso con el con el con ese sonido de la palabra Mordor, se corte y de pronto aparezca la mina otra vez y ¡boom! el Balrog y corte, ¿no? es como todo se está desatando, todo se está yendo al, al garete pero bueno, han decidido hacerlo han decidido hacerlo así
0: lo del rótulo Pablo, te voy a comentar un par de cositas a ver a ver <risa> eh... El rótulo, porque bueno, lo habéis visto todos me imagino, porque quien esté viendo esto sin haber visto la serie es, bueno, a ver, bienvenido sea, ¿eh? pero, pero es un poco raro, ¿no? Eh, aparece un rótulo que pone las tierras del sur en inglés, Southlands, y como que cambia, muta ese rótulo hasta convertirse en Mordor, ¿no? Es como una revelación, ¿no? Todos sabemos que es Mordor, ¿no? Pero bueno, puede estar guay. El tema es que si el, si el rótulo hubiese sido un, recu un recurso muy utilizado claro. en la serie, es decir, que cada vez que cambias de, de localización salga un rótulo ahí chulo que ponga Lindon, Doom, eh, las tierras del sur, Númenor, pues quizás el rótulo no hubiese desentonado tanto, para nada. Hubiera, hubiera incluso quedado guay. Pero los rótulos, a pesar de que están presentes en la serie, aparece... La primera vez que ves Lindon aparece Lindon. La primera vez que está le aparece eh, Doom, tal. Pero aparece muy poquito. Es, es de forma muy anecdótica. Entonces el rótulo desentona. Y, y en vez de verbalizarlo, eh, a dar que quizás habría sido como muy muy fanservice, muy efectista. Sí, pero al menos lo está verbalizando y está dentro de la naturalidad de, 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 del guión. Pero no, decide hacerlo en un rótulo. Es muy raro. Cuando una película empieza con un rótulo, yo siempre Malo. digo… Malo. Mal vamos, <risa> mal vamos. Hombre, a no ser que eh, sea una cita, una
1: frase o bueno… Vale, hay cosas, sí. hay cosas bien, pero vale, cuando está bien. el rótulo aprovecha para explicar cosas que luego las van a dar por hecho… Uy, 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 uy. Cuidado. Cuidado. Pueden poner en contexto, puede... Pero hasta cierto punto es... Arries... Hasta cierto punto... hasta No sé hablar. Hasta cierto punto ese rótulo es sinónimo de... de temores. Temores que...
0: que nos acechan, Carlos. <risa> es algo que no siempre es así. Por ejemplo, en Star Wars. En Star Wars el rótulo es, es, es un, un... Digámoslo así, un, una marca de estilo. no Es algo... Es algo... Es una marca de, las, de la saga. También está regular. Rótulo. Incluso en Star Wars. Eh. Tam, tam, también está regular. Pero también. Pero bueno. Eh, lo aceptas más en una saga en la que es una marca de estilo. Sí, que sí. en una que no lo es, ¿no? Es verdad que a veces el, el rótulo en Star Wars se ha utilizado para decir barbaridades como Palpatine sigue vivo. Que eso es <ríe> como para coger al, al, al guionista y meterle en, en, una, en una bañera llena de sanguijuelas. Pero bueno. Eh, yo qué sé. En Star Wars te lo puedes. Lo puedes medio pasar. Pero cuando en una película como en Assassin's Creed, la película, ¿no? Empieza diciendo. Uf. Oh, la orden de los asesinos ha estado peleando contra los templarios desde. Madre mía. ¿Qué, está... ¿Qué me estás diciendo, tío? En, en la propia trilogía, El Señor de los Anillos tiene mucho que contarte al principio. Pero ¿cómo lo hace? Con una voiceover. Porque, chicos, eh, si queréis. <ríe> pequeña clase de. de de, de recursos de, de guión ¿no? y de recursos cinematográficos. No es lo mismo una, voy, una voz en off que una voz voiceover. Lección, Lección del día. Una voz en off es cuando hay un locutor narrador externo a la propia narrativa y a la propia diégesis de la serie o de la película que te habla. Yo que sé, Morgan Freeman, que es muy buen locutor, está ahí y dice: eh, Sauron fue derrotado en el monte del destino. No, esto es una voiceover. ¿Qué significa? Quien está contando esto es un personaje propio de la Diégesis de del, del Mundo. Es Galadriel en la trilogía que nos cuenta, junto con un refuerzo visual bastante chulo, lo que ha ocurrido en los años pasados con Sauron, con Hildur. Y, un, El texto Endil, con y,
1: y un, un texto fabuloso. El, y un texto fabuloso. La un, propia narración es. de Galadriel
0: está fenomenal. Eso es. Y un texto fabuloso. Pero bueno, es verdad que esto no es una presentación, esto es un poco. es menos problemático, lo de Mordor. Pero bueno, hubiese estado mejor que lo dijera a Dar directamente, aunque fuera un poco efectista, pero hubiese estado mejor.
1: Y. estaría, ¿verdad? Creo que ya hemos contado todo. Hemos llegado al final, al último. uy, al último episodio. A la última escena, quería decir. Y quedan dos episodios. Sí. No, uno. No, no, uno. Queda uno, un uno. episodio, el uno, octavo. Uno,
0: uno. Y último. Sí, sí. El octavo, el octavo. ¿Qué esperas del último episodio? ¿Qué esperas encontrarte? A ver. Yo voy a hablar de lo que para mí sería ideal. Por supuesto, yo no soy un guionista de la serie. Yo no... No sé lo que va a pasar ni no sé cuál es, qué es lo que mejor les conviene dependiendo de los planes a futuro que tengan en la serie, porque eso yo lo, lo desconozco. Pero para mí lo ideal sería que el episodio entero, el siguiente... ¿Se abordará la destrucción de Hassad-Doom. Te lo digo de verdad, ¿eh? Uy, o sea, creo que es lo, lo. Eso no va a pasar. Creo que es. Que, <risa> ya sé que no va a pasar, pero creo que se, debería ser lo adecuado. O sea, en el momento en el que el Balrog despierta, siendo un. un, un ser de la destrucción natural. De, o sea, lo que en cuanto despierta, deberíamos ver esto, deberíamos abordarlo. No va a ocurrir, así que no. Pero yo eso es lo que espero. De verdad, que es lo que espero. En cuanto a las demás tramas, espero que se nos explique un poquito más ya del extraño, que ya sepamos ya que terminemos esta temporada ya sin tanta especulación de ¡Es Gandalf! ¡Es Sauron! ¡Es Tom Bombadil! ¡Es Frodo, eh, ¿Sabes? <ríe> que estemos ya fuera de, de tanta duda y que para la segunda temporada vengamos un poquito más encarrilados, ¿no? Y en el tema de Galadriel, Númenor y tal, no sé si vamos a ver esa trama en este octavo episodio. Es muy carne de cañón de que no volvamos a ver a Númenor y a los Númenoreanos hasta, hasta la segunda temporada. Es bastante carne de cañón. Pero sí que espero que, que esa trama continúe con, sobre todo, eh, problemas políticos. Porque está claro que llevan un, un tiempo sin estar en Númenor en Númenor ha estado gobernando Alfarazón, que sabemos que es un cabrón, que va a meter la cizaña política dentro del pueblo de Númenor. Y yo me imagino que el, el, la trama de Númenor tirará por aquí. Habrá, digamos, eh, secesiones ¿no? dentro de, de, la, de la propia jerarquía y el pueblo de Númenor. Y poco más, no sabría qué más decirte. Yo espero que me sorprendan. Bueno, eh, yo tampoco
1: tengo expectativas de nada en concreto. A ver qué me cuentan en este último episodio. Tampoco van a cambiar nada de lo que ya hemos visto o de lo que ya opinamos sobre la serie. A lo mejor de pronto todo encaja y todo tiene sentido. Por el poder de la elipsis, no sé, pero... <risa> no, pero bueno. Que al menos tenga un buen cierre y que nos deje con algún que otro cliffhanger para la segunda temporada. Porque Amazon está preocupada, eh, los ejecutivos están preocupados con la serie, se han gastado una millonada y no está dando resultado. El otro día lo leía en un artículo que decía que bueno ya están rodando la segunda temporada, no está rodada, están en ello, y tenían preocupación. La gente no se mantenía a lo largo de los episodios. Cada uno era, o sea, el siguiente, del siguiente, el siguiente, eh, eran menos vistos. Y no había una permanencia en, en cada uno de ellos. Y esto les preocupa. Las malas críticas que ha tenido, la mala acogida... Mala acogida, en muchos casos, de forma errónea. Cuidado con esto. Es curioso... Sí, sí, en muchos casos de forma errónea. Porque aquí nosotros podemos criticar la serie, podemos decir que no nos gusta que hay, bueno, hay algún episodio, algún elemento de, de, de mayor interés, pero que como norma general, pues están cometiendo muchos errores. Y no por ello estar diciendo que estamos de acuerdo con otra gente a la que tampoco le está gustando por motivos muy diferentes. Cuidado, porque de formas distintas, muy distintas, con criterios, opiniones y análisis muy distintos se puede llegar a una misma conclusión, curiosamente. Entonces, quiero dejar esta reflexión aquí, ¿vale? Yo creo que ya todo el mundo nos, nos entiende, ¿no? No, pues es que los actores tal, es que sale gente tal, es que... No, es que en, en la obra original... La obra original, que son cuatro folios escritos, ¿sabes? <ríe> bueno, bueno, algunas cosas ni el propio Tolkien las llegó a... ...a definir 100%, ¿no? Eran esbozos de... ...retazos de algunas historias... ...insisto, algunas cosas... ...entonces, no, es que... ...debería ser así, no tal... Van bueno, a ver... ...eso es muy relativo... ¿eh? ...y bueno, y opiniones de otra índole... ...que, que no merece la pena aquí ni... <ríe> ...ni verbalizar... ...entonces, no sé cómo he llegado a esta conclusión... ...la verdad, yo iba a decir... ...iba a hablar del siguiente episodio, de lo que esperaba... ...y he acabado aquí haciendo... ...una reflexión audiovisual y social... ...que aquí aquí queda... ...es que no, pero de verdad que... ...que me hace gracia esto... ...porque el otro día estaba hablando con una persona... ...a la que tampoco le gustaba esta serie... ...no es, no es nadie que tú conozcas... ...y, y los motivos Ajá. eran tan diferentes... ...o sea, los dos estábamos de acuerdo... ...en que la serie estaba mal por aquí, por allá... Y sin embargo, los motivos que él argumentaba, yo hacia adentro hacia pensaba, joder, ¿pero cómo es posible que me diga esto?
0: <risa> y es muy curioso esta, esta sensación. Sí, es muy protectora, el fandom de Tolkien es muy protector. Eh, bueno, yo también he hablado, hablé ayer con otra persona también al respecto de la serie y también cuando En cuanto me dijo la frase de. Es, pero es que eso no es Tolkien. Yo ya dije como bueno, ya está. O sea, creo que se acabó no, la conversación. <risa> se acabó la conversación. O sea, no tengo mucho más que decirte. Es que, claro que no es Tolkien, es que Tolkien son las novelas que le es, escribió. Pues si Léete, si, <risa> si, si quieres más de Tolkien, lee más de Tolkien. Pero es que esto no es Tolkien. Estos es Jeff Bezos, Amazon Prime, eh, eh, Patrick McKay y, y, y los showrunners. <risa> ya está. O sea, esto no es. Sabes, ¿no? Es que, sí, no sí, sí. Eh, cuando se llega a ese argumento. Puede ser más fiel o menos fiel Pero es que ni siquiera Peter Jackson es Tolkien O sea, el, el, la, la trilogía del Señor de los Anillos es Peter Jackson Y, y la guionista Las dos guionistas que son, son buenísimas Pero no, no es Tolkien Es Peter Jackson Sí, es muy fiel, es muy tal Algunos mensajes Se, se, se recalcan tal cual los, 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 los dio Tolkien Pero de maneras muy diferentes Principalmente porque son medios completamente opuestos una cosa es un, 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 una película que hay miles de refuerzos visuales a los que tienes que, que agarrarte. Y en una, en una novela no. En una novela se, 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 se narra de otra manera diferente. No. O sea, no. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, no. <risa> un día… Juego de Tronos no es George Martin. O sea, la serie Juego de Tronos no es George R. R. Martin. No lo es. ¿Por qué no? Porque eso es, son sus libros. Esto es una adaptación que, que, que se que se pretende que sea interesante para la televisión o para el cine y, y, que se, y que si hay que cambiarlo muchísimo para que sea más interesante, pues que se tenga que cambiar. ¡Ojo! Que en esto se esté haciendo mal, que igual hay algunas cosas que se, se podrían no cambiar, pues puede ser, pero, pero eso no es algo malo, eso no es algo intrínsecamente malo.
1: Un día... Bueno, vamos a hablar, creo que no lo hemos hecho, en algún refugio del Pelma o algo. sí Bueno, habrá como cuando acabe la serie... ...habrá... haremos un coloquio... ...con más personas... ...pues podemos hablar sí. de esto... ...pero yo creo que un día en, el, en un refugio del Pelma... ...en un campamento base... ...vamos a hablar de las comunidades... ...porque yo te digo una cosa... Eh, y no es una cosa nueva... De, ah, ...de hace dos días... ...es una cosa ya prolongada... ...pero me doy cuenta que... ...las comunidades de cosas... ...da igual de lo que sea... ...da igual... ...las comunidades en general... Estoy siendo un poco, no sé si tendencioso, o generalizando, o dando un titular un poco clickbait, ¿vale? Entonces, que me entendáis, ¿no? El, el contexto, el momento en el que lo estoy diciendo y, y la manera. Para explicarme bien y que vosotros lo captéis bien también. Las comunidades en general, tío, son un poco asquerosas, ¿eh? De cualquier cosa. Me doy cuenta, me doy cuenta. Y las comunidades hay gente maravillosa. Y nosotros mismos podemos pertenecer a la comunidad que le gusta esto, le gusta aquello Pero cuando te empiezas a bucear en el núcleo duro En los pilares que mantienen Porque yo puedo sentirme identificado con la comunidad de, de X película De X videojuego, de X literatura De X, de los juegos de mesa, que me flipan los juegos de mesa Pero yo no sostengo tampoco esa comunidad ¿no? De, de, de según qué manera lo quieras entender Y empiezas a bucear ahí en el núcleo gordo, en el núcleo grueso que sostiene esa comunidad de forma como más férrea, de capa y espada, ¿sabes? A nivel de estandarte, de sostener, de yo soy abanderado de esto. Y ahí hay cosas que no me hacen ninguna gracia. En cualquier comunidad. Puedo estar siendo un poco más general y metiendo como de pronto a todo el mundo, incluso a mí mismo, en... Buah, aquí, a Cholón, en esta comunidad... De... Y aquí hay muchos matices, pero... Ya entendéis a lo que me refiero.
0: Eh, dos cositas. que Madre quiero mía, cómo está acabando esto. Ya sí, sí, sí. Dos cositas que para terminar que quiero comentar al respecto de esto que estás diciendo. No lo digo
1: por Tolkien, en general. Bueno, sí, por, no, no, por no, Tolkien el autor, no, no, por, desde luego que, que no lo digo. Lo digo por...
0: No, no, el, por, el pobre Tolkien no, no ha tenido nada que ver en todo esto. Pero bueno, eh, lo que te quería comentar al respecto de esto. Por ejemplo... El refugio del serpa es una comunidad. Claro, claro, claro. Sí, aunque sea, aunque sea pequeñita, todos, sobre todo, no solo los oyentes, porque puede haber muchos oyentes, pero luego hay otras personas que, digámoslo así, participan en redes, comentan mucho. Hay algunas personas, ¿no? Pues eso es una comunidad. Que puede ser muy pequeñita, puede ser que, que esté comprendida en 20 personas, o lo que sea, pero ya es una comunidad. El problema de una comunidad es cuando se masifica. Cuando cuando son poquitas personas, bueno, son un grupo más íntimo, son un grupo más, más eh, de vamos a llevarnos bien porque somos pocas personas, tienes más tiempo para conocerte entre vosotros, para tal. Cuando algo se masifica y se convierte en algo de masas, ahí es cuando entramos en el problema. Porque con que haya un, 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 un individuo representante de esta comunidad, uno de los mil, imaginemos, ¿no? Tolkien, la comunidad de Tolkien, la comunidad de Tolkien seguramente tenga eh, 100 personajes públicos, ya sean youtubers, barra streamers, barra escritores, barra analistas, barra lo que sea, que tienen una gran influencia en su propia comunidad, y con que solo una de esas personas no le guste la serie porque no es canónica, ya van a saltar 17 millones de personas que son... Tienen ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y la van a defender a capa y espada con los argumentos que estas personas eh, blanden, ¿no? Como, como armas. La, la, las comunidades siempre va a pasar esto. Cuanto más se masifiquen, siempre va a pasar esto. Incluso imagínate... Cuando el Refugio del Serpa, si es que ocurre algún día, tenga eh, 100.000 personas ahí eh, escuchándonos, pues seguramente hay algún, algún momento, en algún núcleo de, de, esta comuni de nuestra propia comunidad que sea muy tóxica, que sea tal... Es posible. Es posible que cuando... Imagínate que nosotros dentro de 5 años tenemos 100.000 suscritos y... Es una barbaridad, ¿eh? 100.000 suscritos y nos funan por algo, yo qué sé. En un episodio yo digo caca culo pedo pis", y dicen, ah, este tío es un machista opresor, ¿vale? Y es como posible... relacionar una cosa con la otra? Claro, claro. Y es, y es, pos y es, po y es posible que alguna persona de, nuestro, de nuestra comunidad salga a decir, a decir a esa persona, y tú eres un gilipollas retrasado, como, mierda, ¿sabes? en nuestra comunidad hay gente tóxica. Pu puede llegar a pasar, esto siempre pasa, la, la masificación, las masas… Eh, aborregan no a las personas y es lo, es lo que tiene siempre con, con excepciones y, y, la, y el, 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 los individualismos de cada persona porque seguramente, te digo una cosa muchos de esas comunidades probablemente sean unos tóxicos en redes sociales con respecto a su comunidad pero, pero luego ponen el tweet y están tranquilamente cuidando de su abuela en casa, siendo personas maravillosas. Pero en, en, de cara a lo social, de cara a las redes, es como que te aborregan, ¿no? Vamos a seguir este, este cauce que, que todo el mundo lo sigue. Vamos, vamos a seguir la caravana como los hobbits, ¿no? No quedarnos atrás, que no nos dejen atrás con nuestra carreta, ¿no? Es un poquito eso. sí <ríe> Joder, va, vaya, bueno. vaya cierre hemos hecho como premisa de un episodio... De, del pelma. Sí, sí, increíble, ¿eh? O sea, podríamos, de hecho, podríamos estar aquí dos horas más hablando, pero bueno, sí, <risa> esto
1: solo sin trata. Duda, pero no lo vamos a hacer
0: porque es agotar cartuchos para otros episodios. <risa> pues... <risa> Efectivamente. Así que bueno, como he dicho, eh, Nuestra comunidad hasta ahora es maravillosa. Somos una, una expedición pelosa de carretas que no se salen del camino. No os quedéis atrás. Si hace falta pedir ayuda de un extraño que ha caído de un meteorito, pedirle ayuda, porque aquí tiene, tiene, tiene cabida hasta una persona tan extraña como como el extraño del meteorito. Como Gandalf. Eso es. Así que uníos a nuestra expedición. Como he dicho antes, no salgáis del camino preparados para lo que se viene, porque el mal ha despertado en las profundidades de la Tierra y en el sur y en el volcán. Pero nosotros siempre continuamos. Vamos a terminar en el, propio, en el próximo episodio esta etapa de los anillos de poder. Pero no es más que una etapa. ¿Hacia dónde? ¡Hacia la cima del entretenimiento!